0: Je 21. září 1940. Irena Bernášková jde právě kolem Masarykova nádraží v Praze. Náhle ji cestu zastoupí příslušníci gestapa. Chtějí vidět její doklady. Irena vytahuje falešný průkaz na jméno Vlasta Nováková. Gestapáci znejistí, že by dopadli nepravou. Ta žena je tak klidná a přesvědčivá. Radši ale seberou a odvedou do pečkárny. Irena tuší, že je zle. Gestapáci zatkli také jejího otce i manžela a určitě ví, že vydávala nelegální odbojový časopis. U soudu pak statečně brala všechnu vinu na sebe a stala se první Češkou, kterou Němci za války odsoudili k nejvyššímu trestu – k smrti. Právě začíná dvanáctý díl podcastu Černá historie. Irena Bernášková se narodila 7. února 1904 v Praze. Jejím otcem byl grafik Vojtěch Prajsik. Ireně, která byla prostřední ze tří sester, neřekli doma ale jinak než Inko. Když jí bylo pět let, onemocněla při chřipkové epidemii a málem zemřela. V historii Československa ale měla tato hrdinka ještě sehrát důležitou roli. O rok později, v roce 1910, se pak Irena už zdravá i s rodiči a sestrami přestěhovala do spojených států. I daleko od domova žila Irenina rodina vlasteneckým životem. Její otec tvořil propagační plakáty československých legií. A do jejich domu chodil na návštěvu budoucí prezident Tomáš Garik Masaryk i jeho pozdější nástupce Edvard Beneš. Inka se rychle naučila anglicky a ve škole vynikala. Kromě toho byla scoutkou a psala povídky, které si sama ilustrovala. Místo panenek a pohádek o princeznách měla ale dobrodružnější zájmy. Už když jí bylo 13 let, naučila se prý tajně řídit auto, a chtěla se stát pilotkou. Uměla také hrát na klavír a citeru. Tehdejší doba ale nebyla ještě příliš nakloněna ambiciozním ženám. V roce 1921 se Inka se svými sestrami vrátila do Československa. Rodiče zatím ještě zůstali v Americe a tak všechny tři dívky žili zatím u tety. Inka začala chodit na gymnázium a také tančit, především se svým bratrancem Františkem Bernáškem. Stanečního páru se brzo stal i pár zamilovaný. Inčině rodiče si ale jejich vztah nepřáli. Inku to zřejmě trápilo, ale šla si za svým. V roce 1925 se za Františka provdala. A otec s ní kvůli tomu přestal mluvit. Vztah mladých manželů poznamenala brzo velká tragédie. Inka potratila ale lékaři jí řekli, že už nikdy nebude mít vlastní děti. Proto se chtěla upnout alespoň na své zájmy. Manžel ale nechtěl, aby pracovala. Tehdy to ještě nebylo příliš obvyklé. A tak alespoň příležitostně překládala anglické texty. Přestože manželovi se odcizila, po čtyřech letech našla naopak cestu zpět k otci, který se vrátil zpět do vlasti. Tu jim ale už záhy měly sebrat nacisté. Naše země a Pražský hrad jsou veliká bohatství a je málo podobných na světě. Stojí za to, aby byly hájeny celou naší duší, silou a oddaností. Nikdy toho ve svém životě nezapomínejte. Irena i její otec opakovaně psali články o hrozbě nacismu do zahraničních médií. Tušili, co přijde. Když Hitler zabral pohraničí, přihlásila se Inka dobrovolně k Červenému kříži a ošetřovala zraněné české uprchlíky, kteří museli kvapně opustit své domovy a často i veškerý majetek. Po obsazení celého Československa v březnu 1939 začala rozšiřovat protinacistické letáky a dokonce převáděla emigranty tajně přes slovenské hranice. Vždycky se ale sama vrátila zpátky. Nechtěla opustit milovanou republiku. Její otec se navíc začal podílet na vydávání odbojového časopisu v boj a Inka mu chtěla být po ruce. Inčin otec tvořil úvodní ilustrace časopisu a vymyslel i jeho logo. Českého lva, který trhá hákový kříž. Velkou část redakce zatkli nacisté už na podzim 1939. Ince a jejímu otci se ale zátah vyhnul a proto od té doby de facto časopis v boji vedli. Zpočátku neměli ani tiskařský stroj. To je ale nezastavilo a tak Inka kopie rozmnožovala u sebe doma válečkem na těsto. Zároveň psala texty a starala se také o distribuci. Do tvorby časopisu se zapojila skoro celá rodina, nejvíce práce ale na sebe brala Inka. Sestrám se opakovaně zmínila, že časopis je jako její dítě, které jí nebylo dopřáno mít. Nad hrdinkou z prsty od tiskařské barvy se ale začala stahovat temná nacistická mračna. Časopis v boj se pravidelně dostával také do sídla pražského gestapa. Potutelně a s provokativním zalíbením ho tam pašovali i tři králové – Balabán, Mašín a Morávek. Nacisté zuřili a chtěli vydávání časopisu, který vyzýval k vlastenectví a odporu vůči nacismu okamžitě zlikvidovat. Inka si nebezpečí uvědomovala. Obarvila si vlasy, začala nosit brýle a opatřila si falešné doklady na jméno Vlasta Nováková. Také se zřejmě rozvedla se svým manželem. Láska vyprchala a ona ho také svou odbojovou činností nechtěla ohrozit. Přestože se snažila být opatrná, nikdo ji ale zradil. Neznámý konfident prozradil, že bude mít 21. září 1940 schůzku o Masarykova nádraží. A tam na ni už čekali gestapáci v civilu. Při zatýkání zůstala Inka absolutně klidná a dělala, že nerozumí, proč ji zatýkají. To prý gestapáky natolik znejistilo, že začali pochybovat, jestli je tou, kterou hledají. Přesto ji odvezli do úřadovny gestapa v Pečkově paláci. Zatkli také jejího otce, sestru i bývalého manžela. A teprve při společném výslechu Inka prozradila, kým opravdu je. Začala brát vinu jen na sebe, aby zachránila ostatní. Přesto se bála, aby při brutálních výsleších někoho neprozradila. V lemu šatu měla zašitou ampulku s jedem. Když ji ale rozkousla, nic se nestalo. Jed neučinkoval. Nacisté se z ní snažili vymlátit jména dalších spolupracovníků. Nikoho ale neprozradila. V motácích, které pašovala z vězení, popisovala, že jí smíkali po zemi za vlasy a byli jí hlavou o zeď, až jí tekla krev a přestala slyšet. Když jeden z motáků dozorci našli, nechali ji tři dny a tři noci stát v pankrácké věznici na chodbě. Přesto ji nezlomili. V jedné z tajných zpráv domů napsala Facka gestapáckého klacka mi vadit nemůže. V dubnu 1941 Inku převezli do Lipska, pak ještě do Drážďan a nakonec do Berlína. 5 března 1942 se konal soud. Odmítla tehdy mluvit německy, stále brala všichni vinu jen na sebe a před soudci řekla, že doufá v porážku nacismu a obnovu Československa. Odsoudili ji k trestu smrti jako první češku. Když o tom psala domů, stále byla velice statečná. Jak se máte všichni? Sedíte pevně? Odhodlávám se vám totiž konečně oznámit, co jsem se minule odvážila sotva nadhodit. Jsem zasnoubená od 5. března se smrtí. Sice nedobrovolně, ale když jsem s ní tolik koketovala při své činnosti venku, není divu, dělá-li si na mne nárok, že? Irena Bernášková se chovala velice statečně až do svých posledních chvil. Na smrt čekala ve věznici v berlínském Plecenzé. Na popravu šla prý s hlavou vstyčenou. Svůj život obětovala, ale mnohé ostatní, kteří s ní vydávali v boj, tak zachránila. Její otec a bývalý manžel ale bohužel zemřeli v koncentračních táborech. Bylo jí 38 let, když položila 26. srpna 1942 svoji hlavu pod ostří gilotiny. Její poslední slova zněla a Československá republika přece bude...